0: שלום לכולם, אנחנו פה ברדיו החברתי הראשון מתארחים, איזה כיף. הכיף הוא קודם כל לארח את יואב הולצר, מנכ"ל בית ההשקעות אייקיגאי. מה העניינים יואב?
1: מעולה, אגב אומרים איקיגאי. אה זה... איקיגאי, נכון. זה נראה אי ביפנית. איקיגאי זה
0: ביפנית דרך, נכון? לא, זה שילוב
1: אופטימלי של מימוש עצמי, גם כלפי עצמך, גם כלפי החברה, גם לתת ערך, גם לקבל ערך, מקום טוב להיות בו. נזר. מקום שאני שואף להיות בו, זו הסיבה שקראתי לזה איקי גיא.
0: הדרך היא מאוד חשובה. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מתרגש ומאושר, כי זו הפעם הראשונה שאני נפגש איתך ולא מדברים על נחושת, לא רואים פה של ה-S&P 500, ודרך אגב ה-S&P 500 היום קצת יורד. נו,
1: אז איך אתה יושב פה ככה?
0: אני יושב פה, כי דרך אגב, אני רוצה להגיד לך על S&P 500, לפני שאני אשכח ונתחיל לדבר על עניינים שהם לא רק כספים וכולי, שאתה אומר כל הזמן ש-S&P 500 נכון. יקר באיזה מובן? יקר, מבחינת המכפילים? כן, מבחינת המכפילים. הוא יקר לליבי. הוא יקר לליבך, אבל הוא גם קצת יקר. אחרי כל הירידות הוא אה. עדיין יקר. יקר. אפשר להיחשף ל-S&P 500 בצורה מאוד פשוטה, בלי לקנות אותו, בקניית ליפ אופשיינס בתוך הכסף. זאת אומרת, אפשר, אם אתה רוצה לקנות למשל את S&P 500 ב-100 אלף דולר, אתה יכול לשים 20 אלף דולר. ליפ אופשן בתוך הכסף, וזה כאילו, ל... זה ממש כמו להחזיק את ה-S&P 500, הרבה יותר בזול.
1: אבל יש לזה עלות של uh, כתיבת האופציה.
0: יש לזה עלות, כן. <laughs> טוב, um, היום, אנחנו מדברים, <laughs> היום אנחנו מדברים, על נחושת. על נחושת? אנחנו <laughs> לא מדברים היום על נחושת. היום אנחנו מדברים על תיכון פיננסי, <laughs> ועל הקשר בין <laughs> תיכון פיננסי לחיים, ותיכון פיננסי זה בעצם החיים עצמם. Um, כשאנחנו מדברים על תיכון פיננסי, אנחנו צריכים להתייחס לכל התמונה, ואני אתן דוגמה נורא פשוטה. התקשרה אליי בשבוע שעבר אישה נורא נחמדה, מרמת השרון, שאמרה לי, תקשיב, הפנו אותה אליי, והיא אמרה לי, שמעתי שאתה מנחם פיננסיה, אמרתי כן, והיא נשמעה נורא נלהבת להוציא ולדבר, היא אמרה לי, תקשיב, okay. קיבלתי ירושה של 850 אלף שקל, ואני רוצה לשאול מה לעשות, ואני... ואפשר, אולי באג"ח, ואולי... אולי בקופת גמל להשקעה, ובפוליסת חיסכון אולי, ואז אני אמרתי, לעצמי, לא לה, אמרתי, רגע, רגע, רגע. נתתי לה, היא הייתה כל כך בלחץ להוציא את זה, נתתי לה, מה שנקרא, להוציא את הכל החוצה, mm -hmm. ואז אמרתי לה, תקשיבי, 850 אלף שקל להשקיע זה נורא קל. אני... אתה עשית רעש עם הידיים. אני מצטער שעשיתי רעש עם הידיים. אני לא, לא רגיל, זה בשביל. הפעם הראשונה ברדיו החברתי ראשון, ולא האחרונה. אז אמרתי לו, תקשיבי, 850 אלף שקל זה קל נורא להשקיע. אנחנו בתחום ההשקעות. השאלה, בשביל מי, בשביל מה ולמה? ומי את? ומי את בכלל? זאת אומרת, מישהו מגיע לא אליך... לא מי את
1: בכלל ברמה לא טובה אלא... לא, בוודאי מי שלא. מי את? מה את
0: רוצה שיתפעם? מאיפה את? ומה המצב שלך? ואז, אתה יודע, השיחה מתגלגלת, ולאט-לאט אתה מתחיל להכיר ולשמוע... הסיפור הזה הוא אישה גרושה מרמת שרון, אה, בת 60, שעובדת בתור יועצת באיזה בית ספר במשרה חלקית, מרוויחה לא הרבה, ושהגירושים, כבר בתחילה של השיחה שמעתי שהגירושים הם חלק מאוד עיקרי <אח> בשיחה הזאת. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו גם גרושים, גם אני וגם אתה, אני עשר שנים אחרי אתה גם כן. <אח> אני נשוי בשנית, אל תראה אותי ככה. אבל <אח> אתה... <אח> 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 מי גרוש, אמר לואי סי-קיי הסטנדאפיס, divorce is forever, לתמיד. <שמע> אתה יודע. <שמע> גם כשאתה מתחתן אותם, אני גם בזוגיות, ואתה גם, אבל הגירושין זה לעד. אז הרגשתי ממנה שלפני שמדברים על הכסף, צריך להכיל את המצב שלה עכשיו. איפה את היום? והיא גרושה. והיא אף פעם לא התעסקה עם כסף, ועכשיו היא לבד. יש לה שלה, בוגרים, שחלק עזבו את הבית ואחד נשאר. והיא נורא מודאגת שעוד מעט היא תישאר עם קצבה נורא נמוכה, אבל היא גרה בבית שהשיחה התקדמה שווה שבעה מיליון שקלים. Mm. זאת אומרת... כל כך הרבה אנשים בעקבות הגם...
1: קודם כל זה תמיד היה, אבל זה כל כך הועצם בשנים האחרונות, שכמעט כל מי שאתה גר בין גדרה לחדרה הוא נכון. או, או חצי מיליונר או מיליונר.
0: היא נהנתה. אבל
1: התודעה היא בכלל לא שמה. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה לוקח, לוקח אותה עכשיו, לא מכיר את הסיפור, אני שומע את הסיפור ממך, אתה לוקח אותה עכשיו לעולם, כולם יגידו, וואו, את ממש מיליונרית, את יכולה עכשיו כל החיים לא לעבוד, בתכלס יש אפשרות ליצור גם סכומים האלה, אם היא תחיה בצנעה. מדהים.
0: אז השאלה פה היא בכלל לא הייתה אותם 850 אלף שקל שהיא קיבלה בירושה, אלא... איך היא רואה את העשור הקרוב שלה בכלל? היא נורא מודאגת שלא... עד כמה היא כעת? היא בת 60. גיל זכאות עשתה זה 63 בערך. חישבה שהקצבה שלה תהיה 5,500 שקלים. אחרי הגירושים היא נשארה עם למה גיל הזכאות הוא לא 60? יש שם איזה חשוב, אנחנו, אני לא אץ פנסיוני, אבל יש שם איזה חישוב כזה. והיא שואלת מה לעשות. ואתה יודע, כשהיא אמרה לי שהיא... הבית שלו הוא שווה שבעה מיליון שקלים, ולאט לאט גיליתי ביחד איתה שיש גם קרן השתלמות, וזה תיק השקעות באת. קטן, אתה יודע, לאט לאט מתגלים עוד ועוד פרטים, והבנתי, ככה, אתה יודע, כשאני עושה שיחות, אפילו שיחות היכרות עם לקוחות ממש בהתחלה, יש את השיחה עם הלקוח, ויש את השיחה במקביל שלי עם עצמי, בגלל הניסיון שיש לי, אז אני מדבר עם עצמי ואני מקשיב לה בערוץ אחר. ואתה יודע, פתאום הבנתי שהיא, רגע, רגע, יש לה כל כך הרבה אפשרויות, והיופי הוא שיש לה המון אפשרויות שהיא לא יודעת בכלל. זאת אומרת, אני רואה אותה בעשור הקרוב הולכת ועושה, שלום עם העתיד הפיננסי שלה וההווה הפיננסי שלה, והיא עוד לא יודעת. זה כמו לראות איזה תינוק שהוא גדל והוא נורא מוכשר, והוא עוד לא יודע איפה, לאן הוא יכול להגיע, והוא יכול להגיע להמון. אבל האתגר פה הוא השילוב בין התובנות הפיננסיות לבין אפרת היום והבנה. היא חייבת הגישה, לפחות אצלי, ואני בטוח שגם אצלך באייקי, גיא, הגישה היא הבנה של הדרך.
1: לגמרי, תראה, אני חושב שזה לא רק עניין של דרך, עניין של חוויה, בעיקר כל מה שקשור לבית. בית מגורים בעולם התכנון הפיננסי הוא עולם, עולם בפני עצמו. יש כל מיני דרכים, אגב, להסתכל עליו. יש שיטה להסתכל על זה כמחצית השווי שלו לתכנון, יש כל מיני גישות. בסופו של דבר, בית מגורים במובן הציני הוא מצרך, זה בסך הכל מקום לגור. לקנות שירותי דיור, כן, או לגור זה, בתוך... זה מה שאני עושה, <אח> יש לי בית ויש לי השקעות, <אח> ואני בכלל גר, גר בבית אחר, זה רוב השנים היה ככה. <אח> העניין הוא ש... בעיקר מי שלא מכיר את עולם ההשקעות, לא מכיר את, את, את עולם הכסף, את עולם הפיננסים, אז בית בשבילו הוא, הוא לא רק מקום פיזי של יציבות, הוא גם חוויה של יציבות פיננסית, כי הוא לא צריך לשלם לאף אחד, כי הוא לא צריך להתעסק עם כסף. תחשוב בעצם, זה דרך אה, להבריח את הכסף לדור הבא. זה כאילו אתה אומר, אני לא אתעסק עם כסף, יש הרבה אנשים ש... שכל... תראה, עד שהיא לא קיבלה ירושה, שהוא לא מכיר את המקרה הזה, עד שהיא לא קיבלה ירושה, היא לא הייתה צריכה כמעט להתעסק היא, עם כסף. נכון. בסדר?
0: זאת אומרת, זה מקבע במידה מסוימת את האוורסיה הזאת, התחייה הזאת, מלהתעסק. זאת אומרת, כסף זה... כסף הוא מפחיד. זה, זה נוח.
1: זה, זה עובר גם מדור לדור. אה, משפחה שהייתי חלק ממנהל של איזה סיפור שעבר מהדור ה... מהסבא וסבתא, שאיזשהו צד היו מאוד עשירים, בישראל, מימשו את הרכוש והיה להם הרבה מזומן, ואז הייתה אינפלציה מאוד גבוהה, בשנות ה-80 בישראל הייתה כן. אינפלציה משוגעת, ש... תקופה שנקראת תקופת הרידור. משבר של הבנקים. כן, 400 הבנק. אחוז בשנה וכל מיני כאלה. והם כנראה לא הבינו שום דבר בכ... בכסף, הם לא השקיעו אותו בכלל. הכסף שלהם איבד את הערך, הוא איבד חלק ניכר מהערך. עכשיו, זו טראומה שעברה מדור לדור. הילד... הבן שלהם הסביר לי אה, מה לעשות עם הכסף. מתוך, מתוך כסף שהוא נתן בפחד עצום, כי הוא ממש פחד. אחד הדברים הכי חזקים אצל אנשים כאלה, אגב, הם לא יכולים להחזיק מזומן ברמה, זה ממש, הם אומרים, תקשיב, יש לי הרבה כסף בחשבון, ומה אני אמור לעשות? מה אתה עושה עכשיו? מה אתה מתכוון? מה אני עושה עם הכסף? לא, לא, מה אתה עושה? אני מדבר איתך, ואתה יושב וזה, שותה קפה ככה. אז קודם כל, זה מה שאתה צריך להמשיך לעשות כרגע. שום דבר מיוחד באינפלציה של 4% בשנה,
0: אפילו של 9%. שום בעיה להחזיק קצת מזומן, או לא. קצת הרבה מזומן על לא. חשבון עד שעושים החלטה. או התלטה. כמה
1: חודשים, נכון. ש... אפילו שנה. הבעיה המרכזית בכסף, זה בשלבים הראשונים, זה הפעם הראשונה שאתה משקיע. כי אם אתה משקיע ממקום לא נכון, מחוסר התאמה למטרה, מחוסר היכרות, חוסר הבנה, זה הרבה פעמים באים מאיזושהי עצה של חבר. תקשיב, חבר שלי השקיע בזה ובזה, ובוא. אז אני חוזר
0: לאותם 850 אלף. אז אותם 850 אלף, פתאום היא הבינה, אחרי רבע שעה של שיחה, שהם חלק מהתמונה הכללית שלה. זאת אומרת, הבית הוא חלק מהנכסים שלה. זה בסך הכל עשרה אחוז מהתיק שלה, משהו כזה. והיא פתאום הבינה לאט-לאט ש... לא אמרתי לה כדי לא להפחיד אותה בדיוק, אתה, אתה מדבר על פחד בשיחת היקרות, לא אמרתי לה שיכולה להיות אפשרות גם לממש את הבית ולעבור לדירה של מעלה יותר. או... בית של שבעה חדרים, שהילדים עושים את הבית, <אז> אתה יודע, הוא מקום של ביטחון ושל הרגלים, אבל לפעמים אחרי גירושין גם, לעזוב בית וואו. שהיית בו עם, שגידלת בו ילדים, זה תהליך של שינוי בכאב. שהוא מבורך. נוגעים בכאב, <אז> אבל גם... <אז> גם מתפטרים מכאב. מקור לצמיחה, כי... כל הקלישאות האלה, במקום מסוים, הופכות לנכונות, אתה יודע. כל גם... כאב, מקור לצמיחה. מה שאני, אגב,
1: התגרשתי, אז uh, גושתי עזבה את הבית ראשונה, ומכרנו אותו, וגם אמרתי, אני אקנה אותו, ואמרו לי, תקשיב, זה רק יסבך, אחר כך היא תגיד ככה גם, אז היא אמרה, תן לה, בסדר. תמכרי, לקח לה איזה ארבע שעות למכור את הבית. משהו לא יאמן, היא בחיים לא מכרה כלום.
0: ממש.
1: היא כתבה לי בוואטסאפ, לי, כן. ב בגרמניה, היינו אמורים להיפגש בטירול, אם אני לא טועה, והיא כתבה לי, תקשיב, אני אוכל את הבית, וב... אמרתי לה, אבל זה לא המחיר שביקשתי, היא אמרה, זה קצת פחות, היא אמרה, לא, היא כבר סיכמה איתם על המחיר, ואחרי זה היא ביקשה להעלות, והם אפילו הסכימו, כנראה שהבית היה אחלה. ברגע שיצאתי מהבית, איזה שלושה חודשים אחרי, הרגשתי כל כך הרבה יותר טוב, זה היה שינוי מדהים. אז בהקשר הזה, אפרופו, אתה אומר שהיא גרה עדיין באותו בית,
0: אני, אני, אני אמרתי לכפר בשיחת העיקרות, ואני רואה את זה הרבה, אמרת, תקשיב, תכנון פיננסי הוא פיננסי, אבל הוא יכול להיות, כמו שיש אסת הלוקיישן של 30 אחוז נדל"ן, 30 אחוז אלטרמטיבי, 30 אחוז שוק ההון, גם תכנון פיננסי יכול להיות 50 רגשי, פסיכולוגי ונפשי ו-50 אחוז פיננסי. תכנון פיננסי וזה אמיתי? וזה הרגיע אותה.
1: תכנון פיננסי אמיתי? מה זה אמיתי? תכנון פיננסי כפי שאני תופס אותו, אחרי כל כך הרבה כן, כמובן, שעברתי. זה קודם כל רגשי ומנטלי. כן. קודם כל, קודם כל. ואתה מקלף שכבה אחרי שכבה, ואני אגב מרגיש, הרבה פעמים אנשים באים, אומרים, תשמע, זה עולה ככה, עולה אלף, עולה, אלף, עולה אלפיים, עולה, אתה יודע, לשעה, כל מיני. ברור. תקשיב, זה יקר. אומר, אני בכלל לא באמת רוצה לפני, אני לא אומר, אני, אתה לפעמים לא עושה אחרת לאנשים, אין בעיה, אני מדבר ממש על עצמי, לא על החברה אפילו. אני מדבר על מה כן. אני לפני פגישה שנייה, שלישית, <g> גם, אני בסך הכל <g> רוצה להקשיב <g> ולהכיר <g> את הבן אדם, להכיר את ההיסטוריה
0: של ההורים, בכלל, <g> מאין הוא <g> מגיע? כדי <g> שבן אדם <g> ידע... הקשר <g> הזה בין השיחות האלה לבין השיחות על כסף הוא נורא בעייתי, כי אנשים... במיוחד בארץ וגברים, דרך אגב, נורא תכליתיים. בפגישה ראשונה יש לי קרן השתלמות, ורוצים ישר להראות לך ל... לאן הם הגיעו. יש לי קרן השתלמות בדמניהול כאלה וכאלה, ויש לי אוי ככה ויש לי אוי ככה. אוי אוי. רגע, רגע, אתה, אתה זה קרן ההשתלמות שלך? יש, יש אותך קודם. תיכון פיננסי זה לא ייעוץ השקעות כדי למקסם תוכלת תשואה של מיליון שקלים. זה, זה האדם הוא במרכז, יש איפה כתוב האדם במרכז? מה אני אמור לעשות איתם? בדיוק מה שאמורה לעשות אותה אישה עם 850 אלף שקל. אבל אני רוצה בכל זאת לגעת בנקודה הזאתי. אז המשכתי עם הגברת הנחמדה לפגישה ראשונה. בפגישה ראשונה דיברנו על שינוי בחיים ועל כמה שהיא יכולה, אולי הבית, מה המקום של הבית בחיים שלה. <אד> והסברתי לה לאט לאט שהיא יכולה לחשב למשקיעה כשירה אם היא מוכרת את הבית. ויש לה עוד נכסים במיליון וחצי שקלים בבנק, איזה תיק השקעות מיועץ בבנק. ועוד קצת, היא משקיעה קשירה, ואז כל בעיית התזרים שלה יכולה להיפתר תשורה די
1: פשוטה. יש אנשים רגילים בשיח, בשיח שאנחנו בונים עבורם תיק פסיבי שעושה 40 ו-50 ו-80 אלף שקל בחודש. אנשים רגילים לחדותים. לא, לחלוטין, לא, לא חשבו, בכלל. לא ידעו. איך
0: תקיד, עושים דבר כזה? היום
1: דיברתי עם איזה זור. אמרתי, תשמע, יש לנו כמה נכסים, צריכים לעשות סדר, אוקיי, יש לנו את הבית שלנו, יש לנו גם בית שבהזדמנות ליד שבנינו ככה וככה. אה, כן, ויש לנו עוד דירה שאנחנו מקבלים, קוראים... אה, ועוד דירה. פתאום בעצם יש להם ארבעה בתים, למעשה יש להם חמישה כי אחד נוסף בחצר. ופתאום אמרתי, רגע, תראו, אין בעיה אי עם התיק שלכם, הוא ממש טוב, חוץ מהצועה, הצועה נגיד שלושה אחוז על ההון, במקום שמונה, בסדר? <תק> אגב, <תק> Okay. שווה לך להיכנס באינטרנט, אתה רושם את השם שלך ואת הגיל, ומיד אומרים לך שאתה יכול לעשות 13% צורה. בלי לשאול, חברים, מאין הגעת או למה אתה הולך? אני פונה לרגש שלכם. תעשו המון המון צורה, סתם. בקיצור, כשאתם רואים את ה... זה פשוט לא יענה, אבל אתה <laughs> יודע... <laughs> חשבתי ש... שהסימולטור ירשום לי לרשום אותי שאלות. בסוף הוא שאל אותי ש... גיל משהו. להשאיר את הפרטים, אם... ש... שאל... לא, שאלתי את שמך. <אז>, אז כן, הסימולטור שאל אותי. ואני כבר הולך להרוויח 13%, אחוז, אז שנייה. הבדל על נכסים שם זה נגיד 10 מיליון שקל, 7% אחוז בשנה, סליחה, 5% אחוז בשנה הפרש. כמה זה? כמה אמרנו? שנייה, התבלבלתי. נגיד 10 מיליון שקל, 500,000 שקל. 40 אלף שקל ברוטו, אתה 40. זאת אומרת, אותה אישה. הם בכלל, והם, כן, אפשר, לא אפשר, אפשר מה? אפשר הכל. זאת אומרת, הרבה אנשים, במיוחד בגיל 50 פלוס, הם לא מודעים בכלל ליכולת שלהם, יכולים לפרוש, או... ואז המילה בכלל,
0: מה זה לפרוש? מה זה בכלל, מה הכוונה לפרוש? למשל, אתה... אני אלרגי למושג עצמו, אופקלית, פשוט אלרגי.
1: אתה פורש. מה זה פורש בכלל? אתה רוצה לעבוד, אתה לא רוצה לעבוד. אתה רוצה לעבוד במשרה, בחצי אפשר, משרה, אפשר, ברגע משרה.
0: אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, עצמאות כלכלית זה פשוט הגדלת אפשרויות בחירה, זה הכל. מי שיש לו אפשרויות בחירה הוא חופשי, לא?
1: תראה, אני אגיד לך, אני אף פעם לא חשבתי, לי אישית הנושא הזה של עצמאות כלכלית, חופש כלכלי, כל המילים האלה, הם כאילו אין להם מקום, אבל זה בגללי. כי אני, אומר את האמת, אני קצת וורקוהוליק. זאת אומרת, okay. אני יזם. אני מאוד, כן. מאוד אוהב ליצור ארגונים ועסקים, ואני אוהב, אני, בשבילי עבודה זה יצירה. עכשיו, זה אני אומנם מנכ״ל, אבל יש לי גם ימים שפחות, אז אני עובד פחות, נכון. יש לי אפילו ימים שאני לוקח פתאום חופש. אתה אומר שאתה בן אדם יאו. כן, כן. אז מה שאני רוצה להגיד, אבל רוב האנשים לא יזמים, רוב האנשים, אה, העבודה, אין... אני חושב שזה עניין של תרבות, הם הורגלו שצריך אולי לראות את זה כסוג של כורח. ואז זה לא סוג של יצירה. הרי בתכלס הרבה אנשים היו יכולים להגר לעבודה שנותנת להם סיפור, אבל יכול להיות שירוויחו פחות. עכשיו תשמע, ההבדל ב-3,000 בנטו, בין 15 ל-12, הוא, הוא, הוא עצום.
0: חופש למים, זה כיף גדול. הוא
1: עצום, מבחינתם, לא יכולים לוותר על ה-3,000 נטו, אבל בתכלס הם בינתיים על איזה
0: שתי דירות שקיבלו בירושה, ברור. הם מפסידים 300,000 שקל בשנה. ברור, אם אני אחזור שהיא נורא חוששת שהפנסיה שלה היא 5,500 שקל, וזה התזרים היחיד שלה, והיא רוצה לארח נכדים בעתיד, היא יכולה להגיע לתזרים שלגמרי יכסה את תוצאות המחיה שלה, וגם לעשות תיק שיהיה אפשר לעזור לילדים הלאה ולהוריש. האפשרויות הן עצומות, וזה היופי הגדול של תכנון פיננסי, או תכנון של החיים. אני רוצה, דרך אגב, להסביר את המהות, ומי
1: שלא מכיר. כן, אפשר לחשוב, רגע, איך זה יכול להיות שיש את כל האפשרויות? איך זה יכול להיות שבתכלס אפשר לעשות 8% על הכסף? בואו נבין את זה במהות. אז ההסבר שלי הוא מאוד פשוט. יש מעט אנשים באוכלוסייה, אני אחד מהם, שהם יזמים. יזם זה לא משהו, הדב, זה לא החלטה שלך. כן. אתה קם בבוקר, אתה רואה דברים. אתה רואה כל מיני דברים שאפשר לעשות. נמצא אותך. וזה חוויה, זה משהו מדהים. היו לי תקיפות, אגב, שיזמתי כמה חברות במקביל, זה משהו שבא מתוכך. עכשיו, אתה, יזם צריך כסף בשביל לממש את התוכניות שלו. לכל יזם יש גבול לכמה הוא יכול לקחת, כי בסוף זה יזם זה. הוא גם איש משפחה, הוא גם בן אדם, וכן זה, אני מדבר כרגע אילון מאסק, אני מדבר על, יש לך 50 מיליון דולר בצד, זה לא המצב של רוב האנשים, גם לאור שעובדי והבנק
0: מוגבל בכמה והבנק שהוא יכול
1: לתת, בכמה שהוא רוצה לתת. עכשיו, שזה שנותן לך את הכסף כדי לאפשר אותו דבר זה יזמות בנדל"ן, יזמות באנרגיה, זה שני עולמות שאני מתעסק איתם, יזמות בתשתיות, יזמות בחוב, לא משנה יזמות במה, יש לך רצון גדול לתת לעשות, מכל מיני אגב סיבות, למה היזמים רוצים להוכיח משהו, חסר להם משהו בנפש, יצירה, באמת רוצים לתת, יש המון סיבות, אבל הם מניעים את הכלכלה. הרי, נכון, אתם פותחים עיתון כולם, אתה פותח עיתון... יש דבר כזה היום עיתון עדיין, עדיין, נכון?
0: אני חושב שיש יש,
1: ישראל היום, נראה לי. <laughs> יש עדיין עיתון. אז יש כותרות, זה עשה ככה וזה עשה ככה. אם אתה תלך ותקבץ, אתה תראה שאיזה 50, 80, 100, לא יודע מה, שהם עוד חוזרים על עצמם. יש עוד אלפים של יזמים, שלאחד יש חברה של 10 מיליון שקל, ואחד חברה של, <קפיטליזם>. של 30 מיליון שקל. כן, המון. זה כמו
0: שאנשים... אלפים אותי בכל... לגבי, ש... לגבי שוק ההון, אנשים אומרים לי, תקשיב, רגע, בשוק ההון, ומה שנקרא אקנה את השוק, קרנות צה"ל מחכות מדדי מניות רכבים, אין סיכוי שאני אפסיד? אז אני אומר לו, לא, תקשיב, אם אנשים יפסיקו לנסוע בכביש 101 בלוס אנג'לס, נכון? אה, לא מכיר. לא לעבודה, וברכבת באנדרגראונד בלונדון, ופתאום אתה תצא החוצה ולא יהיו רכבים באיילון, יש לך מה לדאוג. אם לא, אז הקפיטליזם הוא צומח. הצמיחה היא על יד של החברות, הדיבידנדים hey, של החברות. לא מכיר.
1: הספקתי להגיד האנשים האלה שנותנים את הכסף ליזמים, לנדל"ן, להשבחה, לא משנה למה, היזם משלם לו כסף. כמו שהוא משלם לבנק, כן. זה עולה לו בבנק 4%, אחוז, 5%, אחוז, 6%, אחוז, שם הוא ישלם 7-8, אפילו 10, אפילו 11, אפילו 15, כן. תלוי אם זה עסקת חוב הון, זה, לא משנה, זה גם בעסקת הון שאתה משקיע, היזם רואה בזה כסף שאתה נתת לו. והוא צריך להחזיר חוטו והכול, או הוא צריך בוודאי. לממש את הנכס. והריבית מגלמת את הסיפור. או ריבית או השקעה, זה לא משנה, כן. מבחינת המשקיע.
0: כן.
1: מבחינת המשקיע זה כל מיני שמות. מבחינת היזם, תשמע, הוא מתעסק במקצוע שלו. הוא מקים עכשיו חברה ששולחת טילים למאדים, כמו נכון, כן. אילון מס, הוא צריך כסף. כסף שונה
0: לשלוש שנים או לחמש שנים. עכשיו, תשים זה... לב להגדרה. כן. הוא
1: קונה את הכסף. עכשיו, אוהב. זה נשמע כאילו זה מטאפורה. לא מטאפורה. די מלאי, די כסף, אגב, אחת מהחברות הראשונות שהקמתי, סליחה, שהשקעתי בהן, שהייתי בן 30, חברה פרטית שהתעסקה בתוכנה לתזרים מזומנים, והיא בקיצור חינכה את ניהול המלאי, מלאי הכסף בחברה. בסוף כשאתה מנהל חברה, יש לך ספקים שאתה צריך לשלם להם, ספקים עובדים, ו... ואתה, ולקוחות שמשלמים, אתה צריך, אתה בסוג של מתווך שמעביר yeah. את הכסף. כמובן, אתה גם צריך לתת ערך ב, בדרך, במה שאתה עושה, כל החברה. ברגע שמבינים שכסף לעסקים ולנדל"ן וכיוצא בזה, זה מלאי, והמלאי הזה עולה כסף, אז היזם משלם כסף, וזאת הסיבה שאפשר להרוויח כסף. נכון. Yeah. עכשיו, נכון מאוד שצריך להיזהר למי אתה מוצא הכסף שלך.
0: Yeah. כי יש רמאים. צריך לבדוק את הרמה של הביטחון. יש או... מעט רמאים.
1: יש הרבה יזמים שלא, בואו נגיד ככה, לא בדיוק למדו בבית ספר על מנהל עסקים. עושים הרבה טעויות. אגב, רובן באמת מרצון טוב. עושים טעויות בדרך ומאבדים. לכן, חלק, מה... חלק ממה שאיקיגאי עושה, תכף נדבר קצת על הייעוד לרגע, אולי, לא יודע איך קפצנו לזה, אבל בכל זאת, מה שאנחנו עושים זה לחנך ולהסביר איך בוחנים בכלל השקעות. נכון שאנחנו בית השקעות שמפיץ מוצרים וכן הלאה ומייצר מוצרים? אבל קודם כל, זה מתחיל בחינוך, כי אנחנו לא רוצים שבן אדם יקנה. אנחנו לא רוצים שמכירות. אנחנו גם מסבירים. היום הייתה סיטואציה, דיברתי עם איזה לקוח, שכדי שהוא יתקדם, היינו צריכים להסביר לו, תקשיב, אתה חייב היום פשוט לחתום על הנייר, אחרת לא תהיה את ההשקעה הזאת. כן. עכשיו, התקשרתי אליו להסביר לו את העניין. אין לנו בעיה, אל תשקיע. רק שתבין, היא פשוט... אם לא... אנחנו שמענו לך המקום, לא יהיה, אנחנו <טובים>. פה זה נכס של יותר מ-100 מיליון דולר, נכס
0: אחד. לא משווקות, יש... בכניסה יש תור, מי שנכנס... תקשיב,
1: מה הלקוח הזה אומר לי? היא אומרת לי, תקשיב, אני לא מוצאת עליו מידע. נכון? הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, ואף
0: אם אני אוריד אותך רגע מהעננים, אותה גברת, שבפגישה שנייה ושלישית היא מוכנה אולי למכור את הבית, יש לה 8 מיליון שקלים. איך יוצרים איתה יחסים של אמון? כדי להוביל אותה להשקעה שתיתן לה, שתיתן לה איזון בין הגדלת yeah. הון לתזרים, ומסבירים לאדם שאין לו שום רקע בכסף ובהשקעות. קודם כל... בעיניי זה, דרך אגב, האתגר הגדול, כי לי ולך השקעות זה או... קל. זה קל, אבל לרוב האנשים זה לא
1: קל. שמע, באמון, אני אגיד לך פה, קודם כל, זה לא שיש לי איזה נוסחת קסמים, ואני yeah. בעצמי... אין תודה נוסחת קסמים. תראה, אמון, אחת הבעיות באמון, שאמון נוצר... אצל רוב האנשים, ובצדק, אמון נוצר מעשייה, ממשהו עובדתי שקורה. אמון נוצר שאתה, שמישהו אומר לך משהו, ואז הוא מתממש. כן. זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות משהו קטן. נכון. אז מחר ניפגש שוב, אני אבוא לסוף איתך בשמונה, אם אתה בא כן. בשמונה ורבע או שמונה וחצי, לא אומר שהלך עליך, במובן, אבל היא זוכרת. אם אתה תשוב ושוב, אחר כך היא תגיד, תקשיב אז אנחנו נוסעים ביחד לחו"ל. נקנה ביחד כרטיסים, ואז אתה פתאום בשיחה אתה לא עונה בזמן שאתה צריך לשים כרטיס אשראי, וואטאבר, כל דבר. בסוף זה עניין
0: של אמון. זאת אומרת, ההקבלה פה לעולם ההשקעות, אמון הוא עשייה, אמון הוא סם ההקבלה פה לעולם ההשקעות יכולה להיות השקעה הדרגתית. זאת אומרת, אם יש לה חמישה, שישה מיליון שקלים להשקיע, הולכים ומשקיעים בהדרגה ורואים את הצעות ומבינים.
1: לכן הקפיצה הזאת, נכון, לכן הקפיצה הזאת כדי להפוך להיות לקוח כשיר, זו קפיצת דרך מאוד גדולה. לכן, במצב כזה, זה מצב קצת לא שכיח, בואו נגיד את זה, כי זו מאוד מאוד גדולה. במצב כזה, יש אנשים, אגב, שכן מבינים את זה. דווקא אנשים אומרים לי, אתה יודע מה, הבנתי גם את היתרון העצום להיות משקיע כשיר, שזה בכלל בלי השוואה, זה בערך פי אלף יותר מוצרים, זה משהו לא... קשה להאמין. משהו משוגע. פער בלתי נסבל, אפליה מ, מוחלטת. <coughs> מה שרציתי להגיד לך, רגע, איבדתי את חוט המחשבה, תעזור לי, אחת, שתיים, שלוש, כן, איך הקפיצה איך הזאת, איך... רגע, רגע, כן, בדיוק. כן, אז כן. אני אומר, מי שרוצה למכור את הבית, אני אומר, הבנתי אותך. קודם כל טוב, כדי למכור את הבית טוב, צריך להיערך לאן תגור. בואו נתחיל להפוך את זה למשהו אמיתי, מתי, בכמה כסף, נתחיל להתייעץ עם מתווכים, וזה צד אחד. צד שני זה בוא תתחיל ללמוד השקעות. נכון. אם אתה הולך עכשיו לעשות איזו קפיצה ש... כזאת, לימוד. מלא להבין, לא כן להבין, בוא, שני, בוא תבוא אלינו,
0: תבוא אלינו או
1: לכל אחד אחר, לא משנה, יש קורסים, כן. תשקיע עכשיו עשרת אלפים שקל, עשרים אלף שקל,
0: תשב, נכון. תלמד, תשאל מאות שאלות. שחלק מהשינוי הוא הלימוד הזה פתאום באמצע החיים, בגיל 60 להתחיל ללמוד נושא שהוא חדש. וזה מרגש, אתה יודע, אנשים הולכים לחוגים, אחת הצהרה ללמוד כל מיני דברים, אז שילמדו את כל ההשקעות. כי השקעות זה גם להעביר את הידע לדור הבא ואת החשיבות של ההשקעות לדור הבא.
1: תקשיב, אנשים, אני לא יודע, בהקשר של השקעותי, אני פוגש השקעה חדשה כמעט כל יום. היום הייתה איזו השקעה ב-IBI שדילגתי עליה, פשוט לא הספקתי להגיע ארבע, חמש הצעות להשקעה ביום, כי yeah. מכל העולם, כל מיני קרנות. ו... אז אני מסתכל, חלק, ממש עשר שניות, חלק דקה, וחלק מה... אומרים לא, לו, לא, 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 תשמע, אתה יודע מה? לא אכפת לי לשמוע. אז זה מסקרן אותי ומעניין אותי, וזה כל הזמן משהו חדש. זה מדהים אותי שהרבה מאוד אנשים, הם, 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 הם דוחים, הם דוחים מזה, זה נראה להם, אני חושב שכל הקטע של כסף כנראה כואב. יש המון כאב סביב
0: כסף. אני, אני, אתה יודע מה, אני, אני רוצה להגיד לך משהו, יואב, זה לא רק הדחיין, הדחיינות, היא לא רק מכאב הדחיינות, היא כי אופי אותם הוא יש כל כך הרבה mm -hmm. זוגות צעירים ומשפחות שיושב להם מיליון, מיליון וחצי שקל בחשבון, והכסף, אני, אני קורא לזה, הוא חונה. הוא חונה באיזה חניה שהם לא, שאתה יודע, אם זה, זה היה באיזה חניה מתחת להבימה שעולה... 30 שקל לשער 40, אולי היו לוקחים לא אותו החוצה. אבל הכסף 아. חונה, והזמן עובר, ויש אינפלציה, והם לפעמים מכרו בית, וחיכו איזה שנה, והמחירים עלו בעוד 15%. זה הפריין תתה עלה, עלה, והמדד היום. עלה. נתן לי רעיון
1: לפוסט, תקשיב, על שאני חונה בנתב"ג, לפעמים אני מגיע ברכבת, רוב הזמן אני מתעצל, וזה, אני אומר, יאללה, בואו, נשים את הכמה זה יעלה לי, כמה מאות שקלים, אני אכנה בחניה. ולפעמים אני גם אומר 80? 80 שקל, לא יודע כמה. ועוד לא הגעתי לזה, אני עוד לא מבזבז מאות שקלים על VIP, לא. אין לי, האמת, לא נראה לי שזה אני, כאילו, לא קשור לכמות חלקי
0: זה. גם אין לך אודי, יואב.
1: נכון, אין לי אודי. דווקא הציעו לי בדרום. אודי לבנה. אמרו לי בהתחלה, בגלל
0: זה? זה? סיפרתי לך את זה? לא, כן, שאמרו... כשהתחלתי
1: את בית השקעות, אמר לי למישהו, תקשיב, נורא חשוב שתיסע באאודי לבנה, שיראו אותך וזה. עכשיו, אני מה זה רחוק מהדברים האלה, כאילו, אני לא יודע מה לעשות עם זה. וגם אני לא אוטו בשביבי, זה מה אני... מאה לופניים,
0: חבר'ה. מה, אין לך בכלל מכונית? יש לי, אבל רוב הזמן על אופניים. אחרונות ה... היא יכולה, אבל לפעמים אני צריך אפילו להתאים את המצבר באוטו של חברה שלי, פשוט האוטו טוב. טוב,
1: אני יותר, אני כבר, אני אה, בחנייה, רגע, ביט, זה רעיון ביט. טוב, כן, מה שאמרתי לך כן. להפוסט, כן. שתקשיב, שאתה שם את, ה, את האוטו בחנייה כזו, ואז אתה, זה כאילו בא, 80 שקל ביום, בכל זאת זה כסף, אחרי עשרה ימים זה 800, אחרי 20 ימים בחול, זה כבר 1,600, זה כבר הוצאה, קטנה, אבל הוצאה. כמו הריבית על עכשיו, תחשוב, הרבה יותר כסף מוציאים על, על הכסף שיושב בחנייה. יש איזה מיליארד, איזה מילה, מיליאר, טריליון, שקלים של החיבור שיושב... אלף הציבור, מיליארד שיושב, שיושב בחניה, בפיקדון. נשים מתבללים למה מחירי הדירות עולים,
0: כי יש המון כסף עדיין שהוא לא מושקע, המון כמו כסף. כמויות אדירות שרק גדלו. כן. Okay. תראה, אני אתן לך דוגמה אה, לזוג צעיר, שגם כן, כמובן בלי השמות וכולי, שהגיעו אליי, אה, זוג צעיר בני 30, אה, חיפשו דירה להשקעה ב-2019. היא נורא פחדה, היה איזה 500-600 אלף שקל בחשבון, הוא הניע לפעולה. המזל הוא שלא היה את המטוטלת, היא, אתה יודע, היא הלכה אל שלו, והם הצליחו לשים יד ב-2019 על דירה במתחם התחדשות עירונית ברמת ור, בבית חתיקווה, זה מאחורי דירה, אז עלו דירות 1-2 עם 400 אלף שקל, השאר היא משכנתה. אותה דירה היום נכנסת לתהליך של התחדשות עירונית. ארבעה מיליון שקלים, כי, אני אומר את זה המון, לא תהיה דירה במעגל שני שלי שלי לגוש דן בעשור הקרוב ופחות מארבעה מיליון שקלים. רואים את זה בכל, בגני תקווה, ברמת גן כבר, מתקרב לארבע בגבעתיים, עברת ארבע. ובמקביל, ביקום אחר, אותה משפחה, אותו זוג צעיר שחיכה, כי היא לא בטוח, כי היא לא יודעת, כי תכנון פיננסי, כי זה מפחיד. או... המקרה הפחות גרוע זה שהכסף ישב בחשבון ואיכשהו השקיעו אותו אחר כך, המקרה היותר גרוע שהוא חיכה, 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 ואז, וזה קורה המון, עשו איזה השקעה אימפולסיבית, לקחו 400 אלף שקל באיזה מולטי פמילי, כמשקיעי ריטל לא כשירים, והכסף, אתה יודע, הכסף הושקע, והתשואה מתעכבת, וגם הקרן לא עושה עלייה לארץ. שתי משפחות באותו גיל, אחת, השווי הנקי שלה הולך וגדל בהתמדה, והיא משנה הלכה למעשה את השושלת המשפחתית. והשנייה, בלי ידע ובלי הבנה ולא השקיעה, ואז כשהשקיעה, עשתה את ההשקעה האימפולסיבית. וזה עצוב, כי זה... זה ממש עכשיו משני כיוונים. כן, אתן לך דוגמה, משפחת כהן ולוי, איך שתקרא להם. הה ההחלטה הזאת, הצומת הזאת, שמתכנן פיננסי, מגיע לצומת, כמו השוטר. אנשים לפעמים עוברים צמתים בחיים. בלי להבין שהם בצומת, הם פשוט עוברים את הצומת ועושים החלטה, והחלטה נכונה שאתה עושה בצומת. אני אומר לאנשים, תקשיב, אתה שכיר, אתה עורך דין, אתה מרוויח 25 ברוטו. כדי להגיע ל-32 ברוטו, אתה צריך לתת את הרטח החיים שלך, לענות לאימיילים יותר, לבוא למשרד יותר מוקדם. 60 אלף שקל בשנה עלייה בשכר בב בברוטו, שזה לא מגולם, אתה יודע, הנטו האחר. כמה אנרגיה של החיים אתה צריך לתת? ופה כסף... באמת לא מתעף, אני חוזר על זה, כל פעם כסף הוא הפועל שלא מתעף לעולם והוא לא מתלונן. רק צריך להבין, לעשות השקעות מתוך ידע. הערך של התכנון הפיננסי, ואני רוצה להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, הוא עצום. אתה יודע, המילה... החלטות נכונות המ... בצמתים. המילים של... המושג זה תכנון פיננסי,
1: בתכלס, יש לזה המון המון משמעויות. בתכלס, התכנון הפיננסי הוא פתח. התכנון בו הוא איזה חלק. כן. הוא מבוא, הוא חינוך, נכון. הוא פתיחה. הקטע הזה של מה שאתה מדבר על מעברים ועל צמתים, תראו, בתכלס, יש המון צמתים כמעט כאלה. כולנו נמצאים כל הזמן בצמתים. נכון. אנחנו פוגשים אנשים שבאים, בהקשר שאנחנו מדברים היום עם תכנון פיננסי, באמת בצמתים רשמיים יותר. זאת כן. אומרת, גירושים הרבה, שאנחנו אגב הולכים לעשות תוכנית מאוד מאוד רחבה בנושא הזה, כי
0: כל כך הרבה אנשים עוברים וזה... עולם קשה מאוד, עם הרבה זמן. וגם כשאתה בתוך גירושין, אתה כל כך מעורפל <בוא> מתוך, ה... אז זה כמו עמוד ההוריקן הזה, אתה בפנים ואתה, <בוא> לעשות החלטות ב... ב... בתחום הפיננסי ב... בזמן גירושין, רע מאוד. זה כמעט בלתי אפשרי.
1: אז צמתים כאלה של פרישה, של גירושים, של כל מיני מצבים מיוחדים, אבל בתכלס, חברים, כל אחד מאיתנו נמצא כל הזמן בצומת. כן, זאת אומרת, קטנה או גדולה. כל אחד מאיתנו, נדיר. 9, אחוז אחד באוכלוסייה נמצא בניצולת של האשראי שלו, זאת אומרת, יש לכם עוד הרבה כסף בכלל, כוח כלכלי, שאתם לא משתמשים בו בכלל. שאגב, אנשי עסקים, לפעמים הם מונפים פי חמישים מההון שלהם, כל מיני דברים כאלה,
0: ועושים המון כסף ככה, כן? זאת אומרת, גם משפחה בגיל שישים שיש להם הכנסות, יכולים להיות ממונפים ב-20 אחוז במידה. כן, 20 אחוז זה בדיוק
1: המספר. נכון. 70, גיל 70, אחוז וכן הלאה, וזה כן. כמובן... זה שבלון אותה. אני רוצה רגע להגיד עוד מי מי משהו לגופו. על תכנון פיננסי. אני אומר את זה הרבה פעמים לאנשים שאני נפגש איתם. הם כאילו מתייחסים אליי כאילו הידע נמצא אצלי. עכשיו, yani ברור ש... אוקיי, הידע נמצא. אבל זה לא ה... הידע נמצא אצל המשפחות. אני רוצה רגע להסביר. כל התיאוריות והכול, בסוף אתה פוגש את האנשים. וכל כך הרבה סיפורים, וכל כך הרבה מורכבויות, ושונות, שונות מאוד גבוהה. בסוף, מתכנון א', uh, שמת... זה בן אדם שבאמת מתעסק בזה, כי יש המון מילים כאלה. Uh, מכבד כל אחד על עשייה שלו, נגיד מתכנן פנסיון, מה זה מתכנן? יועץ פנסיוני, שהוא גם עשה איזה קורס בתכנון פיננסי. הוא יכולים להיות נוגע במשהו, אבל הוא עדיין מתעסק בפנסיוני. מתכנן פיננסי, כמו שאתה מתעסק, גם אני כמובן, אבל אני עושה, כמובן, בבית ההשקעות יש לי עוד הרבה עבודה שהיא לא תכנון פיננסי. Yeah. אז uh, גם אתה עושה דברים, אני אומר, אבל אתה מאוד מתמקד קודם כל, אני חושב שהניסיון, שה או הדבר המרכזי, שאתה פוגש מאות לקוחות, פשוט כמות, כמות המחשבות שזורמת אצלי, שאני פוגש את האנשים בגלל כל כך הרבה סיפורים שכבר עברתי, והייתי, ודברים שכבר מומשו ולא מומשו, וכן קרו
0: וכבר לא קרו, ועצרו באמצע, ושינו... פשוט... כל כך הרבה שאלות של זוגות צעירים, יואב. יש לנו 300,000 שקל, 400,000 שקל בגיל 30, מה לעשות? או יש לנו 4 מיליון שקלים בגיל 40, מה לעשות? ומה לעשות, אז זה יכול להיות שונה לגמרי. ממש. אולי עוד עכשיו... שבוע אתה תקבל ירושה של 10 מיליון שקלים, או שלא. עכשיו, תשמע, יש גם אנשים,
1: אתה יודע, יש את הקטע הזה שבאנשים באים, חייבים להשקיע, את הכסף מהפחד. יש אנשים שאתה פוגש אותם, וזה מדהים, אתה פוגש אותם מאוד מהוססים, לא מכירים, ואז אתה רואה, הם מתחילים, מתחילים להתקדם. יש לנו לקוחות כאלה ש... אני לא יודע מה, להשקעה עשירית, שאומרים לא, אז מה קורה עם ה... יש לי כסף, אני רוצה להשקיע בזה, אבל זה לא מהמקום ההוא, זה מקום של, יאללה, אבל אמרת לנו שאנחנו נעשה את זה, אז איפה זה? אמרנו, רגע, אני מחפש את העסקה, היא עוד לא הגיעה. אתמול, ב-11 בלילה, כתבתי מייל מהטלפון, ובטח אמרתי, מה אני עונה? תקשיב, יש לי בשורה, הגיעה העסקה שחיפשנו, ותוך דקה, מעולה, שלח לו את הפרטים, זה... עכשיו אמרתי, אוקיי, בוא ניפגש. מייד מחר בבוקר, זאת אומרת, אתה רואה פתאום אנשים שמבינים את היכולת שלהם. עכשיו רגע, ספציפית אני רק רוצה להגיד, זוג צעיר, זוג שבזמנו לא הרוויח הרבה כסף, אז בכלל השיחה הראשונה הייתה עם ה... בת זוג, אישה, אמרתי לה, תקשיב, אני רוצה שתרוויחי פי חמישה. הסתכלה עליהם, מה <חמש> אתה מתכוון? אמרתי לה, את אמורה להרוויח פי חמישה. פי חמישה, לא. פי חמישה בעברית, כן? לא פי 1.2, או פי 1.5, או, או לא פי שניים, לא פי שלושה, פי okay. חמישה. איך? היא עושה את זה, היא כבר עשתה את זה. היא הקשיבה, היא בהתחלה אמרה, אני לא מבינה מה אתה אומר, מה יודע, את גם הולכת לעשות את זה, ואז גם היכולת להשקיע תהיה אדירה, והם עשו את זה. והם היום, אני אומר לך, הם, הם לפחות פי עשרה, התיק שלהם פתאום גדל. עכשיו, כי היה איזה קטע שנגמר להם ההון להשקיע. ואז
0: אמרתי
1: להם, יומיים אחרי זה הם כתבו לנו, גייסנו מיליון שקל, אמרתי להם, אתם אני לא התכוונתי לזה, גם שאירעו כל כך מהר. מה שאני בא להגיד, הפוך, מה שקורה בתכנון אמיתי, מקבלים כלים, כלים של חשיבה. הפוך, אני יכול להגיד, הרבה פעמים באים אלינו מבית ההשקעות אנשים שעברו תכנון פיננסי, אני אותם, מה התכנון הפיננסי? הם אומרים לי, כן, עברנו תכנון פיננסי. נו, אז מה עושים? מה האסט הלוקיישן? אמרו להשקיע, אנחנו להשקיע. אבל אני מבין שבעצם הם, הם עברו, אני לא... הם עברו, ובטח יש גם מסמך והכול, אבל הם לא מחוברים בכלל לתכנון. זאת אומרת, זה, זה נהיה משהו חיצוני.
0: אסור הם... לעשות לזה outsourcing, יואב. הם נתנו לזה בדיוק. חייבים להבין את המהות של ההשקעה, חייבים להבין. לא ש... של הדרך, גם פיננסית. גם אם אתה משקיע בפוליסת חיסכון ולא משקיע בעצמך, בניהול תיק, אתה חייב להבין מה, איפה אתה לוקח מתוך הפוליסה. מסלול כללי... שיש פה גם השקעות אלטרנטיביות וגם אג"ח וגם וכולי וכולי. זה נורא חשוב, ההבנה הזאת גם של הנדלן. מה זה עיירה? אז
1: בשביל זה התכנון הפיננסי, אני חייב לומר, ויש עוד מתכננים שאני מאוד מעריך בארץ, שאתה מדבק איתם ואתה מבין שהם מדברים באותה שפה. זה לבנות דרך פיננסית כמשפחה. דרך פיננסית, למשל, זה שתכננו, אבל יכול להיות שאחרי שנה יבינו אחרת את החיים שלהם. לפעמים אתה רוצה, דברים משתנים אצלך. שיהיה לך שיהיה לך את האוריינטציה הפיננסית, להבין את כללי המשחק, אוקיי? ואז, אגב, כשאז אתה מגיע לתכנון פיננסי, או לעבוד עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום, פתאום היכולות שלך קופצות, כי אתה בא עם איזושהי גישה כבר פתוחה.
0: ואז גם השאלה מה לעשות עם 850 אלף שקל, היא שאלה שהאישה יכולה לענות עליה אחרי כמה פגישות. אני יכול להגיד לך מה אני רוצה בעצמה. עכשיו.
1: אני יכול להגיד לך עכשיו מה אני רוצה עם 850 מיליון, קודם כל סושי, בא לי סושי, זה מה שבא לי עכשיו. אז אנחנו מדברים היום על תכנון פיננסי, ואתה רצית גם שנעבור לדבר על משהו אחר?
0: אנחנו מדברים על החיים ועל תכנון פיננסי, לא, אני חושב ש... זאת ההקלטה שלנו להיום? זאת ההקלטה שלנו להיום, כן. אנחנו לא נעייף את הצופים הנחמדים שלנו, ואני שוב נורא שמח שלא הראינו היום שום גרפים. כמה
1: זמן עברנו? לא דיברנו אפילו על. אין לי מושג כמה זמן עברנו. על הטניר טרז'ר איל. עוז איך... כאן איתנו, עוז, כמה זמן עברנו? 40 דקות בואו. 40 דקות זה מעולה. בואו לא נדבר על הטניר טרז'ר איל. לא בואו נדבר על עוד איזה 10 דקות. בסדר גמור. אבל אתה רצית היום להקליט שני נושאים.
0: כן, רציתי לדבר גם, אתה יודע, לא רק על נשים, אתה יודע, אליך בעיקר מגיעים אנשים שהם על הגבול בין משקיעים כשירים ללא כשירים. אני הייתי בכל זאת רוצה לשמוע, לשמוע מילה okay. או כמה מילים okay. שחשובות לי מאוד, כי אני, אין שבוע שאני לא נתקל במשפחה שיש לה בארון איזה שלד של איזו השקעה אלטרנטיבית, mm. שהם עשו אותה. עכשיו, הם עשו אותה גם לא בצורה נכונה, כי אתה יודע, כשיש לך מיליון שקל או 800 אלף שקל ואתה... זה השווי הנקי שלך בגיל 35, אתה לא תשים 450,000 שקל באיזה קרן מולטי פמילי. זאת אומרת, לא בקרן, במולטי פמילי 1, בהשקעת מולטי פמילי 1. יש לך עשרה מיליון, אתה יכול יותר לפזר. והסכנות האלה, אני חושב שעשר דקות זה זמן נהדר לדבר על סיכונים, כי מבחינתי, ואני אומר את זה כמעט בכל מפגש ובשיחת היכרות, אסור להפסיד כסף. אם אתה בן 22, אתה משתחרר מהצבא ומפסיד 50,000 שקל, שיעור לחיים. אם אתה בן 2080 ילד שקיבלת 400,000 שקל והפסדת 250 מתוכם, זה לא נעים, כי הנרת החיים שצריך כדי להחזיר את הכסף הזה, הזה היא אדירה. גם, גם, לא גם מנהלת החיים וגם החוויה שאתה וגם החוויה, צריך. גם החוויה, וגם אתה אחר כך יכול, אתה יודע, לה, לה, להעביר את הפחדים לדור הבא, כי השקעות זה מסוכן. אז כמה מילים על סיכונים שבעולם שלך, שהוא גם לא רק השקעות אלטרנטיביות, מאיזה סיכונים צריכים להיזהר המשקיעים הלא כשירים, המשקיעי הריטייל?
1: תראה, yeah. קודם כל, אני אגש לזה ממקום קודם כל אחד. רוב ההשקעות האלטרנטיביות שאתם, שמדברים איתכם, עליהן, רגע, אני אדבר על המצלמה, המצלמה שמה. רוב ההשקעות האלטרנטיביות שמוצגות לכם, שמגיעות בדרך כלל מכל מיני פרסומים, או הרבה מאוד מסוכנים פנסיונים לצערי, ובטח מכל מיני פרסומות בפייסבוק, ובטח דברים שכתוב עליהם... זה תכף נגמר, לא תהיה הזדמנות אחרת. היום קיבלתי מייל בבוקר מאחד הגופים, דווקא זה גוף בסדר, אני מאוד לא אוהב שהוא כתב את זה. הוא כתב,
0: לא תהיה הזדמנות נוספת, אז עשיתי ריפליי. נפתחה השקעה לישראלים להשקעה במולטי פמילי ב... ישראלים יכולים להשקיע היום? נפתחה השקעה מיוחדת לישראלים ב...
1: אז רגע, כתבו, לא תהיה הזדמנות אחרת, אז עשיתי ריפליי, זה היה בבוקר. לא לגעת באף, חברים, כשאני נוגע באף, מה זה זו... אומר? רגע, מה שרציתי להגיד... אתה יפה בכל מקרה, עכשיו בסדר. להגיד, לא דווקא לא. <laughs> תראה איזה זוועה שאני שמן בפנים, חבל על הזמן. מה שאני בא להגיד, רגע, כתבתי, לא תהיה הזדמנות נוספת, עשיתי ריפליי, וזה היה כתוב, כן. זה לסופורט. חברים, תהיה הזדמנות נוספת, הכל בסדר, תהיה ו... עוד הרצאה. או שה-S&P
0: 500 לא בורח, גם מה עולם ההשקעות מה... האלטרנטיבי לא בורח. שם,
1: כל, כל השיטות האלה, למכור לכם הזדמנות כאילו מיוחדת, זה אומר משהו מאוד מאוד ברור שעושים עליכם מניפולציה. עכשיו, המניפולציה לא אומרת בהכרח שהשקעה פגומה, אבל תראו, בחוויית החיים שלי היום, שזקנתי בין 48 וח... וחצי, עוד מעט, וואו, יותר, זוועה. בוא'נה, אני, אני מבוגר. עוז, תסגור את השידור, אני נהייתי זקן. בזמן השידור אני התבגרתי. אני הגעתי לפה בין 45, אולי, גג. רגע, מה שאני בא להגיד, שמישהו עושה אליי מניפולציה, הדבר הראשון שהוא עושה עם מניפולציה, אך, זה כבר התחלה לא משהו. עכשיו, מה זה אומר? יכול להיות, לא. האיש השיווק שלו הוא מניפולטור, כן. הוא עצמו מעולה. רגע, אבל, רגע. השיווק הוא הוא נסך, ממסך לך את ההחלטות, הוא ממסך. והוא נתן למישהו כזה. זה אומר... שהוא לא שלם עם אחריות. אחרי לא, רגע, לא, לא, רגע, משהו אחר. שהוא לא שלם עם עצמו, כי אם הוא יודע שלו היא טובה, הוא צריך להיות סבלני, לבנות את הלקוחות שלו באמת. רגע, אני אגיד, באמת זה לא... בתוך, תוך כדי שימוש באמת, זה מה שהתכוונתי להגיד. כן. לעשות אמת, לפעול באמת. אגב, שזה הלב-ליבה של התורה היהודית, אגב. להגיד אמת, להיות אי של אמת, להגיד דברי אמת. וזה מאוד, אגב, בחברה הישראלית, לצערי, הרבה הרבה אמת ככה, לאט לאט התחילה להתפרם, כן. אני מקווה שזה יתחזק חזרה. אז קודם כל, הדרך שפונים אליכם, אם מישהו אומר, תקשיב, ההשקעה נסגרת עוד יום, זה יכול להיות, דיברתי על מקרה אמיתי, בשביל זה התקשרתי להגיד להם, תקשיבו, אנחנו לא דוחקים בכם כדי להשקיע,
0: אל תשקיע. לפעמים היא באמת נסגרת תוך יום. היא פשוט, תשמע. באמת. נסגרת. אבל זו דווקא השקעה שלא של משווקת באגריה. כן, בהגלת.
1: אוקיי. לא, אבל כן. התקשרתי להגיד להם, תקשיבו, כן. אני שמעתי את השיחה של מישהי מהחברה, אתם יכולים, מעוניין, לפרט שזה כלחץ, זה לא לחץ. כן. אל תשקיעו! זו השקעה מעולה, אבל אל לא תשקיעו בה. פשוט באמת נגמר לנו הזמן. כן. היזם לוקח את המקומות. יש 35 ניצאים, יש... זמן. זהו, נגמר. אוקיי, עכשיו רגע. קודם כל, הדרך הזאת, דבר שני, תראו, יזם שאתם עובדים איתו, לא אני, אני לא יודע איך להגיד, תשמעו, אני התחלתי להיות יזם בגיל 30. דרך אגב, דווקא היזמות הראשונה שלי הייתה ממש מוצלחת.
0: אבל אחר כך הטעויות הגיעו.
1: תקשיבו, לוקח ו... זמן לטעות. רגע, <laughs> אני אגיד איזה משפט, תקשיב <laughs> לפנתיאון.
0: <laughs> טיל, טיל.
1: <laughs> לוקח <laughs> זמן לטעות, למה? כי אתה בונה עסק, אתה בונה שיטה, היא לא מצליחה. לקח לה שנה, שנה.
0: לוקח זמן לאנשים להבין, להתבגר, לגעת עם... חשוב נורא לדוגונים. להגיד את הנקודה הזאת, יואב, שהרבה מאוד מהחברות האלה של מתחמם מולטי פמיליוק, קוראים לקרנות, הם לא נוכלים ולא רומאים בכלל. לא, הכוונות חייה. שלהם מצוינות. אני אומר, ראיתי היום משנה. אבל הם ניסיון של 20 שנה, והם לא, לא, לא מנהלים אז, אז בוא נלך עכשיו. 100 מי מיליון דולר או 200. אז בואו נלך עכשיו, נדבר
1: קצת מסביב, אני אגיד ככה. יזם לא, צריך, לא, צריך להיות... גם. לא, בסדר. בוא, מה, הפוך, אני נלחם על דקות הזמן שיש לנו פה, סתם. בקיצור, יזם צריך להיות עם שבע שנות ניסיון. למה שבע? למה לא שש? ככה. תשמע, גם שש אפשר לקבל, אבל שבע זה לא שלוש. נכון. אז תגידו, רגע, נכון. אבל יש חברה, למשל, שאני דק, מעריך אותה, הם עשו המון המון נדל"ן במדינה בצפון ארצות הברית. המון נדל"ן קטן. המון 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 המון, המון דירות קטנות, שיפוצים קטנים, פליפים, פליפים כל מיני... מאות, המון! ים בלולו, שם בלולו, כמות גדולה מאוד של... אבל? עכשיו, הם החליטו, בצדק, לעבור, לעבור מלכסים יותר גדולים. לנגמר של גדולים, כן. אבל הם עברו גם למדינה אחרת. הם עושים עסק אחר, זה לא אותו עסק, יש להם פליפ של ארבע הכוונות
0: שלהם נהדרות, אבל מדהימות. זה לא מספיק. מדהימות. זה לא מספיק.
1: אני גם לא חושב שהם טובים או לא טובים, אני אפילו לא בודק. התקשר אליי הבן אדם, אמר לי, יואב, תעבוד איתי. אמרתי לו, <תצבור>, <צלח> שלח לי חומר, התקשר, נו, אתה נכנס? אמרתי לו, לא, איך אני אכנס? הוא אמר, רגע, אבל אמרת לי שזה טוב. גם העסקה נראית לי אחלה, אמרתי לו, אבל כמה ניסיון יש לכם, זה העסקה הראשונה שלכם או השנייה? נורא, נורא, נורא חשוב. עכשיו תשמע, קודם כל שבע שנות ניסיון. תקשיב, אם בן אדם עבד בתחום מאוד גדול, ועבר עכשיו ממחסנים לוגיסטיים דו-קומתיים למחסנים
0: לוגיסטיים תלת... <ש reinforces> זה אותו סיסטמה, פחות או
1: יותר. וזאת
0: העסקה אבל אם שם... עשית פליפים על סינגל פמילי ועברת למולטי פמילי באטלנטה... גדול? <laughs> תקשיב.
1: <laughs> אני, לא לה, אני לא יודע... מהדלתות פלוס, על... זה אחר. תשמע, אני אתן לך דוגמה הפוכה. כאילו, דוגמה רלוונטית. פנה אליי איזה בית השקעות מאוד גדול, ש... שעובד, יש לו תיק של חמישה מיליארד, מה זה מעובד? חמישה <laughs> מיליארד דולר. תיק, חברה אגב משלם... מעניינת. ש... שאחד הבנקים הגדולים השוויצרים, משהו כזה, הנגיש לו איזה השקעה, והוא אמר, תקשיב, נראה לי שזה באול בשבילך. כי אני מתעסק הרבה גם במולטי פמילי. מבין, בתור עצמי וכן הלאה. שלח לי חוב למולטי פמילי במקרה באטלנטה. אמרתי לו, וואלה, נראה מעניין דווקא, נחמד. שלח לי את הנכסה הבסיס. אמר, לא, אין לי את זה פה, אני אבקש. שלחו לי נכסה הבסיס, אני מסתכל, מסתכל, אני רואה. הנכסה הבסיס ככה. אני רואה את האזור, אני רואה את זה, אמרתי לו, לא, מה פתאום, לא נכנס לדברים האלה, מה איך אתה יודע? מה אתה עושה צחוק? תסתכל על התפוסות, תסתכל על התפוסות, בדברים הכי בסיסיים. עכשיו, הוא, מאותו ראה, הוא ככה מסתכל, אמר לי, וואלה.
0: זה עוד לפני בדיקת הנאותות העמוקה, זה מבט... איזה בדיקת נאותות? 14
1: שניות. כן. איזה בדיקת נאותות? עכשיו, רגע. א', הגיל, הגיל של הבן אדם, יזם שבע שנות ניסיון והוא אני לא אומר לכם, חד וחלק. הוא שסיבות בקולג'. קשה, קשה לי. לא, יש גם אנשים, יש אנשים, כן. אבל קשה לי. דבר שני, זה ניסיון. ש... והניסיון צריך להיות רלוונטי. דבר שלישי, זה האזור. אותו דבר גם קרן חוב. בן אדם אמר, עשיתי קרחון להפסקים, עכשיו אני עושה חוב לנדלן. או איזה זה, חוב לנדלן. ב... בליין שני, כאילו בשיעבוד שני או בשיעבוד ראשון? רגע, 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 עצור. למה עברת לשיעבוד שני? אז מה קרה להצליח זה קשה ביזמות עצמה, לא בהשקעות האלטרנטיביות. הדבר עצמו, הרי מה זה השקעה אלטרנטיבית? יש שם נכס. ברור. כדי שההשקעה, שכל הקרן תצליח, או שההשקעה הספציפית, העסקה צריכה להצליח. יש אנשים, ויש ניסיון, ויש ניהול. דבר, נו, דבר נוסף, רוב האנשים לא מבינים את ההבדל בכלל. הם אומרים להם, תקשיב, נגיד מולטי פמטס, זאת דוגמה שהרבה אנשים מכירים. יש תפוסה 50 אחוז, בוא'נה, יש בשר, אומרים לי. יש בשר להעלות את התפוסה. חבר'ה, 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 תקשיב. אני נכנס במינימום 90 אחוז, או לא משנה, בקרנות חוב, במינימום, במקסימום 7.5 אחוז צורה בקרנות חוב 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 חוב. לי, למה? יש שם בתשע. אני אומר, אתם יודעים מה זה? עוד חצי אחוז, עוד אחוז וחצי בתשואה בחוב. אתם יודעים מה עמות הסיכון שאנחנו מדברים? מה ה-LTV? אה, 70 אחוז. אה, רגע, איזה שני. יש שיעבוד, לא תמיד, השיעבוד... אבל תקשיב, זה חבר'ה רציניים, אני אומר, תקשיב, מה זה בתחום החור? מה זה חבר'ה רציניים? בסוף צריך לשער, אם אין שיעבוד נכסים, מה אתה רוצה שנעשה? חבר'ה, בן אדם רציני יכול למות? סתם, אני אתן לדוגמה. אגב, אני מדבר ברצינות, אחד הסיכונים הכי גדולים במקצוע של השקעות זה שבן אדם לא יהיה
0: שם. כי המגח
1: זבל יכול להגיע לדיפולט. אגב, החתימו אותי באיזה קרן עכשיו, שמישהו רצה, הוא דרש ממני שיהיה כתוב, חודש אני בתקשורת, יש להם עילה לפטר אותי כמנהל. האמת, אמרתי, מה זה ש... ואז אמרתי, טוב, בעצם, תחשוב שאני המשקיע. אני פונה יום, והיא אמרה, אף אחד לא עונה לי. מה זה צריך להיות? אז אמרתי, רגע, ואם אני בחול, אז, אז אמרתי, מה זה, זה אם אתה, אתה בחול, אז תגיד לה, הוא שיענה במקומך, וחוץ מזה, תהיה עם טלפון. אז אני בתור מנהל או יזם, צריך להיות עם טלפון. לא אומר להיות 24-7, אבל תענה, גם כשאתה באימלאיה, אגב,
0: אתה יכול להוריד מיילים שאינם כשירים, זה, לא לא זה לא רק הסיכונים, זה לא רק הסיכונים שאנשים חושבים שהם מכירים, זה הסיכונים החברואיים, מה שנקרא, unknown של ה-unknown. נורא וה... חשוב להגיש את הבעיה... העבודה הזאת. פה הבעיה, יש של... המון unknown אחת. שאתם לא מכירים. אתם לא יודעים את מה שאתם לא יודעים. בדיוק. עכשיו, אחת מהבעיות מה של משקיעי ריד הם
1: אומרים, שמענו, הבנו, עכשיו אנחנו נבין איך לנתח. הם לא יודעים שאחת מכל חמש עסקאות כאלה, אה, התשואה לא חוזרת. עכשיו אני חוזר רגע לעוד בעיה. הוא, הוא השקעת זבל, אני אומר את זה כמו אג"ח זבל, אבל הכוונה שזה באמת זבל, בסדר? אני לא, אני לא אומר את זה זבל שזה רע, אלא רוב מה שאתם מקבלים... תשואה שאינה צועה,
0: מתואמת סיכון. בדיוק, ביד
1: נכון? בדיוק. ודבר שני, אתם לא, בדרך כלל לא מבינים מה זה תשואה, נגיד, של יזמות. אומרים להם, אנחנו הולכים לבנות עכשיו בברוקלין, תוך שנתיים, 15% תשואה שנתית. וואו, 15% תשואה זה יפה. אבל תקשיב, ביזמות פחות מ-20, 25, באתר פחות מ-30 אמור כן. להיות דבר. בוא, 25, 30. פיצוי
0: על הסיכון שאתה עושה. אתה יודע... לא אמור לגעת בכלל. משקיע צריך להיות מפוצה על הסיכון שלו. יש, של יש לא לנו כל... איזה
1: משקיע שאמר לי, תקשיב, קיבלתי מזה תשואה טובה, אבל בסוף הפרויקט בוטל, הם מכרו הקרקע, לא עשינו. כמה תשואה? לא, נתן לי 14%, אחלה תשואה. הוא הבטיח לי 15%, 14%, סדר. אתה תקשיב, אתה אמור להרוויח את זה עשרים וחמש, הוא בכלל לא היה אמור ארבע עשרה. למה הוא נותן לו ארבע כי הוא עושה עשרים זאת אומרת, הוא מציג את עצמו כמנהל קרן, בסדר? זה כמו היום, הייתי באיזה קבוצה, שבחור שהוא מפיץ קרן, מייעץ ללקוחות. אני מייעץ לכם להסתכל... מה זה אתה מייעץ להם? יש לך שם אינטרס בתוך הייעוד שלך, ואתה לא אומר להם שאתה... יש לך... בקיצור, אז אחד, הנכסים שאתם רואים הם בדרך כלל על הפנים, לכן אני אומר לכם, מצד אחד יש ריטייל, גמרות שאנחנו עובדים גם עם הרבה כשירים וכו' לצאת בזה, אבל... ו-Family Office, יש לנו כמה פעילויות, אבל... מבחינת הריטייל, שזה הדבר הכי חשוב, כי זה רוב האנשים בעולם. מצד אחד לקח את הריטייל, מצד שני
0: להפגיש אותם עם המוצרים הכי טובים. וגם לדאוג שזה מתאים להקצאת הנכסים שלהם. אם זה, <עד> אם זה כסף אחרון או ראשון... <עד> אין בכלל שבשפיות. מה לדבר. זה חייב להיות חלק מהקצאת נכסים שהיא עקיונית, הוא עושה ספר. זה הבסיס. ברור. בסדר? כן, אבל צריך להגיד את זה. לך זה ברור, לרוב אנשים זה לא, פחות ברור. לא, זה ברור, ברור שזה
1: ברור. אצלנו, אנחנו מיד שואלים. קודם כל, רגע, מה? זה, תספר זה לנו, שואל אוקיי, שואל לא עשית לא תכנון, בואו נדבר יש. רבע שעה, בואו נבין על yeah. מה מדובר, על מה... אז אני חושב שנתתי את זה בצורה כזאת, אולי לא מאוד מאוד okay. מסודרת. אגב, אני מאוד מאוד מעוניין אה, ללמד את הדרך כן לבחון השקעות אלטרנטיביות. יש לנו נסמכים אה, שאתם יכולים לדרג, כולם הכוונה, יכולים לדרג באמצעות המסמך השקעות אלטרנטיביות, גם אם לא הייתי מסתמך על זה, על הדירוג הפנימי, אבל זה נותן לך עדיין... זאת אומרת שמגיעים אל המשווק? שואלים, מתחילים לשאול אותו לשאול אותו שאלות. עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, יזם או מנהל של קרן שלא יכול לפגש איתכם, כי הוא חשוב, אל תשקעו בקרן. זה מאוד מאוד פשוט, תקשיבו. הוא שולח לך רק את אנשי השיווק. אין דבר כזה. יכול להיות שהוא מאוד עסוק, אז זה יכול להיות שתעלו לשיחת ועידה.
0: נחכה קצת אולי.
1: תקשיבו, בחברות גדולות יש אספת בעלי מניות, גוגל וכל זה. אתם יכולים להיות באספה אם אתם בעלי מניות, אין לכם שום בעיה. כן. אתם יכולים לפגוש את הבן אדם. ואם באמת יוצא דופן שפסלתם על זה כי הוא באמת אין לו זמן, לא נורא, אז לא לשקעתם אצלו. אבל בדרך אתם תימנעו מהמון המון אנשים בעייתיים. עכשיו הם ממש מקולקלים. זאת אומרת, אני רואה דברים ואני
0: אומר, יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: בכלל אין צורך בזה ב-set allocation. טוב, אפשר לדבר על המון דברים. עוז, תודה רבה. עוז, אתה היית מעולה. אתה יודע, לא רואים את עוז.
0: היית ממש נהדר. אבל הוא פה איתנו. אני חושב שבלי עוז אנחנו לא היינו
1: יכולים לעשות פה את השידור הזה. ממש לא. דרך אגב, אני... לא בלעדיך, יואב. סופר נהדר. קודם כל זאת יוזמה שלך. אני רוצה רגע להגיד לכם, זה קונספירציה, איך אומרים? של אילון וולף, דוקטור אילון וולף, לא הספקתי לצחוק עליך. אם אתה תגיד עוד פעם שאני דוקטור,
0: אני אדבר על נחושת,
1: יואל. יש כמה דקות שאני יכול לצחוק עליו שהוא דוקטור? הוא דוקטור. נכון לא לא שזה מצחיק? נורא. את יודעת שכואב לי פה? <laughs> <laughs> מה, ש... <laughs> מה שרציתי להגיד... <laughs> היום עוד הבאת אותי עם לקוח שהוא גם דוקטור, בכלל הרגשתי לא נעים. <laughs> אני, אתה יודע, מהכפר, מה <laughs> <laughs> מדבר <laughs> עם <laughs> שני <laughs> דוקטורים. רגע, מה שרציתי להגיד, אני כבר לא זוכר, אה, שהייתה קונספירציה של אילון, הוובינרים שלך, הפודקאסטים, הם שעממים נורא, אני נרדם כל היום. במקרה הצלחתי להקשיב לאחד חמש דקות והגעתי אליך. אבל חוץ מזה, כל השאר על הפנים ואי אפשר להקשיב. אז הוא אמר לי, תפסיק לדבר על נחושת, תפסיק להתעסק בשוק ההון, תפסיק לדבר עם אנשים. 10 years. נו, מה הכי טוב? תקשיב, אבל אני... אני מנסה שם להסביר לאנשים שכל המערכת הפיננסית יושבת על מוצר אחד כשהוא מקייל את כל המערכת. אבל יכול להיות שאני אומר את זה מאה פעמים, וכולם אומרים, מה זה מקייל בכלל, ומה הוא רוצה מאיתנו, ולמה הוא חוזר על עצמו. זה נורא מסובך
0: להסביר את
1: זה. יש, אה, יש אני חושב, יתרון גם בוובינרים כאלה שחוזרים על עצמם, אבל <אז> היוזמה <אז> שלך לבוא <אז> ולעשות כזה, אה, כזאת הקלטה שהיא, איך אתה קורא לך? ל-Layback.
0: ל-Layback.
1: ל-Layback. תוכן. <אז> מאוד מפורט, והוא לא נגע בזה בכלל, הוא, על הפנים בהקשר הזה. הוא עושה תכנון פיננסי, אבל תכנון פודקאסט הוא לא, הוא בסדר, לא עושה... אני לא
0: יודע לעשות, יואב, זה נכון. אז אני, אני נהניתי, המון ימרי. תודה,
1: ועד השידור הקרוב. עד השידור הבא.
0: יאללה, ביי.